0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerd NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von pause Thrip und Snickt. Und da ihr mich zum ersten Mal in diesem Jahr hier bei uns hört, wünsche ich euch noch ein gesundes neues Jahr 2020. Ähm, Chris und Sven haben ja bereits eine abgezählt Folge gemacht, aber mit pause Thrip und Snickt bin ich das erste Mal am Start in diesem Jahr. Und deswegen hoffe ich, ihr seid alle gut rübergekommen. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen was vor in diesem Jahr oder generell, ich habe ein bisschen was vor. Ich habe mir viele Projekte so ein bisschen auch auf Halt gelegt Ende des Jahres. Habe gedacht, ach, schiebst du alles mal immer nur so ein bisschen weiter. Ähm, so einen richtig konkreten Plan habe ich noch nicht, weder so, weder für die Streams, noch für die Let's Plays, noch für die Comics. Aber ich habe so ein paar Ideen. Also schon mal vorweg, äh, ich mache jetzt einen kleinen Abriss, was jetzt euch generell auf den drei Plattformen erwartet. Wrestling lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist immer so ein bisschen, ne? Ähm. Das hat wahrscheinlich hier die wenigsten äh, mit Interesse versehen sind. Ähm, aber für die Let's Plays habe ich die Idee dass ich ganz gerne relativ zeitnah mit dem ersten Telltale-Spiel von Batman anfangen möchte. Das heißt, ich könnte das sogar noch in der nächsten Woche anfangen aufzuzeichnen, dass das dann in den nächsten Tagen auch online geht. Ich werde heute und morgen zwei kleine äh, Spiele aufnehmen, die jeweils vielleicht nur ein oder zwei Folgen lang sind. Ähm, wann die genau veröffentlicht werden, weiß ich noch nicht. Äh, der Langzeitplan ist, mit Spider-Man von der PS4 einzusteigen. Dann werde ich hier im NerdHerd Radio zeitnah dazu, oder auch parallel dazu werde ich Spider-Man-Wochen machen. Kann man beides aneinander aufbauen, kann man immer darauf hinweisen, hier, ich habe auch noch ein Spiel, was dazu läuft, oder ich habe auch noch comic will die dazu laufen und jeweils einen anderen Kanal damit bewerben. Sowas finde ich immer ganz praktisch. Ähm, Langzeitplan, wie gesagt, im Let's Play-Bereich wäre dann am ehesten Spidey. Und Cyberpunk 2077 und natürlich auch das Avengers-Spiel, wo vor allem vielleicht für euch als Comic-Fans dabei ähm, Batman, Spider-Man und die Avengers am interessantesten sind. Das sind die drei Großprojekte. Dazu WWE 2K20 weiter mit dem Story-Modus und den jeweiligen DLCs, die dort veröffentlicht werden. Die haben auch immer noch so einen kleinen Story-Mode mit drin. Und eben Cyberpunk 2077. Ich glaube, da sind wir auf dem LP-Kanal sind wir damit voll. Ähm, was die Streams betrifft, läuft aktuell ja mehr oder weniger Death Stranding. Wir werden immer wieder Euro Truck machen, wir werden Bus Simulator machen, äh, wir werden Red Dead Redemption 2 machen und alles, was sich eben nach Lust und Laune ergibt. So. Das ist der Let's Play-Kanal. Machen wir einen Haken hinter, ja? Check. Ähm, was den Comic-Bereich betrifft, habe ich für den Januar bis hierhin, wenn die Augen denn mitspielen, auch das ist natürlich beim Let's Play-Bereich das Gleiche, die Augen sind nach wie vor nicht wirklich gesund, habe ich ja Ende des letzten Jahres schon erzählt, da hat meine Süße immer ein bisschen geholfen, hat mir Dinge vorgelesen, jetzt habe ich diesen Band, den ich heute rezensiere, kommen wir gleich noch zu, habe ich jetzt äh, selbstständig gelesen, war nicht wirklich angenehm, Augen drehen heute auch wieder wie sonst was, aber es ist eben, wie es ist. Ich habe gestern gelesen, vielleicht ist es davon, weil weiß ich nicht, dass das die Augen zu überanstrengend hat, dass ich gelesen habe. Ich weiß es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich relativ zeitnah Anfang des Jahres jetzt nochmal zum Arzt gehen müssen und gegenchecken lassen, weil die Augen halt nach wie vor nicht in Ordnung sind. Und ja, ich eigentlich so alle 20, 30 Sekunden muss ich einmal das Auge austupfen, weil es für Wasserbildung ist. So, haben wir einen Haken hinter. Auch da <lacht> Gesundheitsmeldung, ja. Ähm, was wie gesagt die, die Comic-Reviews betrifft, hier für euch bei Pause, Flip und Snickt, habe ich Anfang des Jahres jetzt vor mit euch noch insgesamt sechs Einser zu reviewen, also sechs Neueinstiegs-Comics, nämlich aus dem Neustart bei Marvel, die heißt so und, und die echten Helden sind zurück, ja, Iron Man ist wieder Iron Man, Bruce Banner ist wieder Hulk äh, und so weiter und so weiter, Thor ist wieder Thor, ja, also Odinson ist wieder Thor und so weiter ähm, und genau deswegen würde ich ganz gern ein paar Einzeln mit euch machen, ich habe es Gestern, vorgestern, am Sonntag habe ich schon auf der Facebook-Seite geschrieben, was da unbedingt der, un, ungefähr der Plan ist. Wir starten heute mit Venom 1, wir machen, wenn alles klappt mit den Augen, machen wir Donnerstag Domino 1. Und die restlichen vier Ausgaben im Januar werden Bruce Banner, Hulk, Tony Stark, Iron Man, ähm, Doctor Strange und der vierte ist mir gerade entfallen, aber irgendwas, ach Tor. Ja? Die, die sechs machen wir insgesamt in diesem Januar. Und dann gucken wir mal, ob wir im Februar weiterhin einzeln machen. Es sind ja weitere, ich musste meine Stapel, ich hab, im Moment habe ich keine Ordnung bei mir, weil einfach die Regale fehlen und ich muss mir da ein neues System für überlegen. Aber das wird wahrscheinlich auch im Januar noch passieren. Dementsprechend kann ich da Richtung Februar und März genauer äh, voranschreiten und vielleicht auch Dinge, die ich jetzt gerade übersehe, einfach weil sie nicht gut sortiert sind, kommen dann vielleicht erst, obwohl sie mir vielleicht sogar wichtiger sind als die, die ich gerade genannt habe. So. Das ist also jetzt alles, was Ausblick Anfang des Jahres, sagen wir mal so, erstes äh, Quartal 2020 betrifft, das ist ungefähr so das, was ich mit euch vorhabe, so, also wirklich ungefähr, ja, Comic-Reviews äh, würde ich dann ganz gerne mit Injustice weitermachen, Injustice, äh, das zweite Jahr oder... Nee, wie heißt denn? an Injustice 2 nicht Injustice 2. Jahr das Injustice 1 hatte ja mehrere Jahre ne? Injustice 2 endet jetzt gerade und dementsprechend würde ich da ganz gerne das sind glaube ich sechs Bände insgesamt die würde ich dann auch relativ zeitnah versuchen zu lesen und zu rezensieren ansonsten haben wir wie gesagt Spider-Man Wochen da würde ich ganz gerne Spider-Gwen mitmachen. Generell Spider-Man-Comics, sowas wie Spider-Island oder auch Cravens Letzte Jagd ganz gerne mit euch zusammen machen. Dann gucken wir in die Paperbacks von, von Spider-Man. Wir haben der spektakuläre Spider-Man und ähm, auch darüber hinaus noch Maximum Carnage. Ja? Das sind also so die Spider-Man-Wochen, die ich ungefähr schon gefüllt habe. Was genau ich dann schaffe, ob ich was anderes sogar noch mit reinnehme, werden wir sehen. Wir werden ganz sicher auch wieder Batman-Wochen machen, aber die ziehen sich so ein bisschen weiter. So, haben wir da auch einen Haken hinter ja ganz hier am Anfang ein bisschen erklärt, was alles so die nächsten Wochen, ja zum Teil auch Monate so in meinen Projekten entstehen kann. Wrestling Talk Radio lassen wir mal außen vor. Wenn euch Wrestling interessiert, ganz gerne auf wrestling-talk.de vorbeigucken. Auch dort haben wir eine ganze Menge mit euch vor und ähm, dort inzwischen auch bei äh, Google Podcast eingetragen, was bisher im NerdHirt Radio noch nicht geklappt hat. Da, ba da bastle ich noch dran, warum das nicht klappt, weiß ich nicht. Irgendwie will Google äh, unseren NerdHirt äh, Feed nicht bei Google einpflegen. Warum auch immer. So, das also erstmal alles das, ähm, das sagen wir in Anführungsstrichen Obligatorische, das Obligatorische auf den heutigen Comic kommt am Ende noch, aber ich denke so ein Jahresanfangspodcast bietet sich ganz gut an so einen kleinen Wegweiser zu machen, was ich alles so mit euch im Laufe der nächsten Zeit vorhabe. Geschweige, also im, immer abhängig davon, äh, ob meine Augen mitspielen oder nicht. Ja, das ist jetzt im Moment das, das Vorrangigste an die Schmerzen im Bauch und alles sowas habe ich mich inzwischen ja relativ gewöhnt. Wisst ihr, mir geht es nicht immer gut, aber da kann ich ja eh mit umgehen. Ähm, lesen mit, mit so kranken Augen ist, naja, ne? Können wir uns nicht drüber reden? Auch gucken, das spielen ist auch alles nicht so wirklich, alles davon abhängig. So, da machen wir jetzt auch einen Haken hinter und gucken endlich auf den heutigen Comic, den ich euch vorstellen möchte. Und zwar starten wir 2020 mit Venom 1: Symbiose des Bösen. Das ist der Neustart für Venom von Donny Kate, dem neuen Wundermann bei Marvel, der irgendwie alles äh, in die Hände kriegt und alles irgendwie auch gut ist. Ähm, mit wunderbaren Zeichnungen von Ryan Stackman. Aber ich lese euch erstmal vor, was auf dem Backcover steht. Dann fasse ich euch die Story selbst so ein bisschen zusammen. Da gibt es dann für kurz wieder eine Spoilerwarnung, äh, wann ihr am besten ausschalten solltet, wenn ihr das Ding noch nicht selber gelesen habt. Ansonsten könnt ihr erstmal sehr gerne noch dranbleiben, weil ich was ja, Spoilerfreies erzählen werde. Also erstmal das Backcover. Die geheime Geschichte von Venom. Gemeinsam sind Eddie Brock und sein außerirdischer Symbiont der düstere Anti-Held Venom. Doch etwas stimmt nicht mit dem Symbionten, der Albträume hat und sich unberechenbar verhält. Eddie kämpft verzweifelt um die Kontrolle und gegen den Wahnsinn. Ausgerechnet jetzt sieht er sich, ähm, sieht er sich einem finsteren Geheimnis der Venom-Legende gegenüber, von dem bis jetzt niemand etwas wusste. Und einem uralten, unaufhaltsamen, bösen Wesen. Eddies einzige Chance? Spidey, Miles Morales, ein Arsenal voller Mega-Knarren und die vollkommene Hingabe an das, was er wirklich ist. Der gefeierte, wuchtige Auftakt der neuen Venom-Serie, aufregend geschrieben von Donny Cates und spektakulär gezeichnet von Ryan Stackman. Dazu schreibt ComicBook eine faszinierende Neuinterpretation der gesamten Symbionten-Historie. Das Ganze ist auf sechs Heften in über 140 Seiten für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und... Ja, jetzt kann es also, wie gesagt, von jetzt an eigentlich sein, dass ich euch Dinge spoilern werde. Das heißt, wenn ihr das Ding selber noch nicht gelesen habt, ist ja schon ein bisschen her, ist im April letzten Jahres erschienen. Aber es gibt vielleicht den ein oder anderen von euch, die das Ding noch nicht gelesen haben. Deswegen am besten jetzt abschalten und erst wieder weiterhören hier an der Stelle, wenn ihr selber gelesen habt und ich euch den Lesespaß nicht verderbe durch das, was ich jetzt gleich erwähnen werde. Ähm, ich werde natürlich nicht komplett alles spoilern. Ich lasse euch ja, wie ihr das von mir kennt, am Ende immer so ein bisschen was offen oder auch ein bisschen, so wichtigen Cliffhanger oder sowas mit dazu. Ähm, Venom machen, also inzwischen gibt es ja schon vier Bände von diesem von dieser Venom-Auflage. Das heißt, die würde ich auch ganz gerne Richtung Februar, März dann up-to-date haben. Ich weiß nicht, ob bis dahin schon ein Fünfter rausgekommen ist. Das werden wir dann sehen. Ähm, aber ja, würden wir, würde ich ganz gerne relativ zeitnah mit euch hier schaffen. Grundsätzlich muss ich sagen, der Hype, der, der oder der Hype, der von diesem Comic generiert wurde, aus Amerika schon, der ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Das ist richtig, richtig gut. Die Zeichnungen sind großartig von Stagman. Und wie eingangs schon gesagt, Donny Cates kann irgendwie gefühlt aktuell nichts falsch machen. Ähm, wir haben einen neuen Venom-Charakter, den Corrupted Venom, der aus irgendeinem Grund von einem übermächtigen Wesen kontrolliert wird oder angezogen wird. Wie genau das alles zusammenhängt, das müsst ihr wieder am ehesten selber lesen. Aber ähm, der Comic hat so, hat so Spawn-Vibes. Also, ja, alles, also, wer Spawn kennt, äh, von ähm, Todd McFarlane, der ist also hier wird sehr gut beraten mit also wer spawn damals gelesen hat oder vielleicht sogar immer noch liest ähm, der wird hier sehr viele analogien oder gedankliche elemente finden die auch auf spawn zurückzuführen sind genauso kann man auch sagen es ist ein düsterer agenten comic was dann wieder Richtung Batman geht also es ist nicht Batman nicht ja aber es sind so elemente die so einem detektiv gleichkommen gleich weil ähm, Eddie Brock halt irgendwie versucht rauszufinden, was genau passiert ist. Und das eben mit sehr, sehr dunklen Elementen, mit sehr dunklen Farben und eben auch mit diesem mystischen Element, dem Batman auch eben sehr oft gegenübersteht. Dazu auch mit Charakteren, auch die wiederum bei Batman häufig auftauchen würden, aber eben auch bei Spawn. Deswegen glaube ich, die Analogie oder dieser, dieser, dieser Schluss zu eben Spawn und Batman liegt gar nicht so weit entfernt. Am Ende ist Venom aber trotzdem was Eigenständiges, nämlich Venom. Und ähm, wir haben Einstiegs haben wir äh, wieder Robbie Thompson, der der Marvel Legacy gemacht hat und ganz kurz nochmal zusammenfasst, was die letzte Zeit so bei Venom passiert ist. Und dann haben wir, wie gesagt, die eigentliche Geschichte von Donny Kelt, Das ist dann Venom 2018 1-6 bis aus dem Juli bis November 2018. Heißt bei uns in Deutschland Symbiose des Bösen. Und wir bekommen eine überarbeitete Origin-Variante des Venom-Charakters oder der Klientar. Wir haben ja jetzt inzwischen haben wir ja eine ganze Menge erfahren. Auch könnt ihr bei uns ja sehr gerne nachhören im Archiv. Ich habe ja sehr viel Venom-Comics auch hier schon rezensiert, ob das jetzt äh, Agent Venom war, oder auch, äh, Venoms Auftritt bei den Guardians of the Galaxy oder, ähm, ja, also alles, was dort im Weltraum auch passiert ist mit Venom, dass wir eben erfahren haben, dass es diese Klientarwesen gibt. Jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen weitergeführt, dass eben die Klientar eigentlich mehr oder weniger nur eine Art Käfig, Halterung, äh, Aufbewahrungsstätte, Brutstätte, wie auch immer irgendwas ist, für etwas anderes, für etwas Größeres, für etwas Gefährlicheres. Und was genau das ist, das müsst ihr wieder am ehesten selber lesen, ähm, ich finde cool, dass wir einen neuen Charakter integriert bekommen. Der gute Mann heißt Knull. Klingt auf Deutsch ein bisschen komisch, weil man auf Englisch wahrscheinlich Knall aussprechen würde. <lacht> ähm, aber ähm, das ist so ein, so ein Gottwesen der Symbionten. Und ähm, das wirft die ganze Origin-Geschichte von Venom anständig äh, durcheinander und wird sich über diese ganze Reihe, so wie ich das Gefühl habe, hinwegziehen. Dazu spielt irgendwie Thor, Odinson irgendwie eine Rolle in dieser ganzen Origin-Geschichte, die dann wiederum in seiner Marvel-Neustart-Serie miterzählt wird, da gucken wir dann in, ich glaube, zwei Wochen drauf, wenn wir Tor machen. ja. Was, wie wir dann hier die Verbindung zu Venom schließen können, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich Tor noch nicht gelesen habe, aber das werden wir dann äh, wieder zurückführen auf diesen Podcast hier oder auf diesen, auf diesen Comic hier. Und ähm, generell ist dieser, dieser Gottwirt- äh, Knall irgendwie Mega interessant, weil er hat Flügel und auf einmal kann Venom auch fliegen, weil der Klientar irgendwie erinnert wird, dass er das kann und Kräfte aktiviert werden innerhalb von Venom, die er gar nicht kannte. Und ähm, wir erfahren wieder sehr viel über Eddie Brock, äh, warum er sich diesen Dingen so hingeben kann, warum er sich diesen De Dingen so hingeben will, warum er nicht alleine sein kann und will. Also es ist sehr viel, sehr viel Gutes und sehr viel ähm, nachhaltiger. Stoff in diesem Comic vertreten, sodass wir sagen können: Okay, sowohl für Einsteiger, also Neueinsteiger in die Venom-Serie, als auch für Langzeitleser wie mich ähm, absolut mehr wert, weil jeder wird irgendwas finden. Der Neuleser wird gut rangeführt, äh, kriegt einen kurzen Abriss. Das ist bisher mit Eddie Brock und dem Klientar, dem, dem Venom-Symbionten passiert. Und alle, die eben die ganze Zeit dabei waren, kriegen sofort den Einstieg, okay, das ist aber jetzt neu. Und da ist dieser Corrupted Venom. Und das passiert innerhalb der ersten Seiten schon. Und dann kommt die ganze, Auf, die ganze Aufarbeitung diesesjenigen, welches, was dort passiert ist. Und das ist so gut gezeichnet. Also mindestens ist es so gut gezeichnet, dass es daran einen Mehrwert hat. Ähm, weil Stackman ganz, ganz großartig zeichnet. Das sind so geile Panels mit dabei, farblich gestaltete Panels, so ein bisschen in, in ähm, ja In beige gehalten, dann wieder komplette schwarze Seiten, die dann jeweils immer darstellen, wie sich diese Charaktere zueinander äh, bewegen, weil auch äh, Eddie nicht wirklich äh, seinem Klientar mehr vertraut. Das sind dann so ein bisschen diese beigen Seiten, dass er ihn versucht zu unterdrücken. Wenn der Klientar oder auch der Corrupted Venom so ein bisschen im Vordergrund ist, dann sind die Seiten rötlich. Ähm, wenn Venom ganz generell im Vordergrund ist, dann sind die Seiten schwarz. Also, es ist. So viel Stilistik in diesem ganzen Comic mit drin, dass man einfach nur seine wahre Freude hat an diesem ganzen Band. Und es ließ sich sehr gut weg, trotz eben, dass ich gesagt habe, meine Augen haben nicht wirklich oder haben gestern nicht wirklich funktioniert. Ich wollte aber unbedingt lesen, ich wollte es probieren und ich habe es auch am Stück gelesen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, äh, ja, mitzubekommen, was als nächstes passiert. Wir haben, wie gesagt, eine ganze Menge neue Charaktere mit drin, aber das lasse ich euch noch ein bisschen offen. Äh, Miles Morales hat einen Auftritt, auch der ist ziemlich cool. Ich denke mal, der wird sich dann auch wieder auf, auf äh, Miles Morales-Solo-Serie ähm, auch ein bisschen dann äh, verlassen oder weitergeführt werden, wie auch immer. Vielleicht taucht Miles auch nochmal auf. Aber auf jeden Fall gibt es eben diesen Gott-Symbionten, diesen, Gott, ähm, diesen Gott -Symbionten, wie auch immer man den dann genau nennen möchte. Das finde ich ziemlich cool. Dazu erfahren wir auch unter anderem in diesem Comic, warum die Klientar, warum die Symbionten Angst vor Feuer haben. Oder auf... Ähm, oder, oder, oder warum Schall ihnen schadet, das ist etwas, was wir bisher nur vermuten konnten oder oftmals in der Vergangenheit äh, ein gewisses Element da war, wo wir dachten, ah, hier ist der Ursprung, jetzt ist hier der Ursprung. Auch das finde ich sehr clever gemacht. Macht das, äh, also macht Donny Cates einfach ganz hervorragend. Und ich verstehe, warum Marvel ihm so viele Dinge in die Hand gibt, weil der Mann ganz offensichtlich so viele tolle Ideen für diese ganzen Charaktere, für diese ganzen Superheldenwesen hat, dass der einfach gefühlt alles schreiben kann und nichts falsch macht. Zumindest im Moment. Ja, vielleicht ist es irgendwann äh, Overkill und dann auch zu viel. Aber, na, Overkill ist ja zu viel, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm... Aber bis hierhin gefällt mir Donny Cates richtig, richtig gut. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon, was ich euch soweit mitgeben möchte zu diesem Comic. Für alle, die Venom bis hierhin gelesen haben, die sollten definitiv weiterlesen. Für alle, die bisher vor Venom immer so ein bisschen zurückgeschreckt haben, es ist der ideale Einstiegspunkt. Startet mit dieser Eins, mit äh, Venom-Symbiose des Bösen und ihr habt einen idealen Einstiegspunkt in die Venom-Stories. Ähm, es wird zurückgeblickt, äh, es wird auch in der also am Anfang und am Ende wird relativ viel noch zusätzlich erklärt, was so drumherum passiert ist, die Dinge, die man im Comic nicht selbst erfährt. Und es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Comic. Wenn ich Punkte geben würde, würde ich wahrscheinlich die maximale Punkte geben, aber das mache ich bis hierhin nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie, weil ich von solchen Wertungen immer nicht so viel halte, weil ich glaube, das, was man darüber wirklich sagt, ist viel wichtiger, als ob man leid 5 von 10 oder 10 von 10 gibt. Ja? Also gut, ist schon Unterschied, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ja, wenn ne? super Comic, geiles Comic, äh, starker Einstieg in 2020 für mich, was unsere Power Flip und Snip äh, hier Reviews betrifft. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt mit den Venom-Stories weitergeht. Der The theoretische Plan ist, wie gesagt, Richtung Februar, März. Machen wir auf jeden Fall, also aller spätestens dann mit Venom weiter. Der Januar ist, wie gesagt, voll. Mal gucken, wie es dann im Februar aussieht und allerspätestens aber dann im März. Ja. Gut, jetzt gehen wir auf das Obligatorische auf diesen Comic mit hinterher. Nämlich, dass Venom 1 Symbiose des Bösen am 2. April 2019 als Softcover mit 148 Seiten erschienen ist. Das gibt es auch als Variant-Edition, ist ein bisschen teurer. Ähm... Autor ist Donny Cates, Zeichner ist Ryan Stackman. Die enthaltenen Geschichten sind Venom 2017 155 und Venom 2018 1 bis 6. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ihr kennt die, Ad ihr kennt die Adressen paninishop.de paninicomics.de oder natürlich der Comicbuchladen eures Vertrauens. Ist alles verlinkt. Genauso habe ich verlinkt die, ähm, Ausgabe der erste Wirt, die wir schon rezensiert haben. Ja, das war ja so ein bisschen so ein, so ein Zwischenstück. Das war, kam, glaube ich, kurz nach diesem Band in Deutschland raus. Ähm, was ein weiteres Element für den Wirten oder für, für, den, für die Klientar betrifft, weil ebenfalls noch ein Wesen, was schon mal mit Venom verbunden war, auftaucht. Hier haben wir noch mehr äh, Backstory, noch mehr Origin-Geschichte zum Klientar, zum Symbiont. Und ich glaube, diese, 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 ja, diese Volume von Venom, von, von Donny Cates und Ryan Stagman, die wird richtig, richtig geil. Also Entschuldigung für dieses Wort, aber das wird, glaube ich, richtig cool. Ja, also mindestens für die Zeichnung, da kann man, das ist einfach nur, sieht einfach nur super stark aus. Ja, also Ganz, ganz großes Kino und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. ja ähm, Der Plan für Donnerstag ist Stand jetzt Domino, dass wir, dass wir reingucken, was der Marvel Neustart für Domino so zu bieten hat. Domino's erste eigene Serie dann für uns in Deutschland und ich glaube sogar generell, sie hat eine Miniserie schon gehabt in Amerika, aber keine so eigenständige mehrteilige Serie. Ähm, und ja, da gucken wir entsprechend, wenn meine Augen mitspielen, am Donnerstag rein. Ansonsten dürft ihr mir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem neuen Venom haltet oder was von dieser neuen Interpretation oder überarbeiteten Origin-Geschichte und diesen neuen Wesen, die sich dort rumgeistern. Ähm, den Cliffhanger lasse ich euch so lange offen, bis wir dann definitiv Venom 2 rezensieren. Ja? Weil dann werde ich den Cliffhanger, der hier am Ende entsteht, natürlich aufgreifen müssen. Für dieses Review lasse ich euch das Ding offen, genauso wie viele andere kleine Elemente oder auch wichtigere Elemente dieses Comics dass ihr selber noch genug Spaß habt beim selber lesen, den ich euch natürlich jetzt sofort fürs Lesen noch wünsche, auch wenn das Review jetzt ein bisschen verspätet ist natürlich, weil der Comic ja schon im April letzten Jahres erschienen ist. Aber... Wir sind soweit am Ende für heute. Ich wünsche euch äh, ja, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein was auch immer gerade für euch für den Tageszeit ist, ein Wochentag für euch ist. Ähm, nach Plan geht es Donnerstag dann weiter mit Domino. Und wenn alles gut geht, machen wir im Januar insgesamt weitere, also mit diesem hier zusammen, fünf weitere noch ähm, Eins-Ausgaben des Marvel-Neustarts. Ähm, geplant sind Iron Man, Tor. Thor. Um, Domino, Doctor Strange und Bruce Banner Hulk. Und dann gucken wir mal, was wir davon am Ende des Monats geschafft haben und ja. Ab Februar gehen wir dann so ein bisschen wieder in mehr, mehrteilige Auflagen oder vielleicht auch mal zwei Comics pro Podcast oder, oder, oder. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. Der, Lese, der Lesestapel ist riesig groß. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem, was ich hier so für euch fabriziere. Und ansonsten wünsche ich euch äh, alles, was ihr euch selber auch wünscht. Wie gesagt, ein tolles 2020. Am besten mit uns an eurer Seite. Ja, im Podcast. Äh, Empfangsgerät eurer Wahl. Und ansonsten dürft ihr jetzt sehr gerne abschalten, ihr Nerds, denn von mir kommt nicht hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.